0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Hát egy igen mozgalmas hét van mögöttünk, sőt, igen mozgalmas nap van mögöttünk, ugye kedden este vesszük fel ezt a podcastet, és... Olyan dolgokról fogunk most beszélni, ami eredetileg, amikor én meghívtam a mai epizód vendégeit, nem is volt benne a tervben. Itt van velem Gulyás Szabi, illetve Sereg András. Sziasztok, srácok! Szóval olyan dolgok lesznek most a podcast elején, amik ma derültek ki, ma ö, kaptak ugye érvényességet, aktualitást. Kezdjük rögtön egy olyan üggyel, mielőtt mondjátok, hogy mi újság veletek, ami hát eléggé felrobbantottam a netet, ami a kosár, társadalmat illeti, ez pedig ugye a Vojvodá Dávid Vinkó László ügy, ami már ugye nem most kezdődött, de már elcsendesült a dolog. Majd mindjárt nagyon röviden elmondom, hogy mi van, de nem akarok udvariatlan házigazda lenni. András, mi újság, hogy vagy? Köszönöm a meghívást, hát megint egy nagyon-nagyon kellemetlen témába hívtál engem be a Tipa-dupla
1: podcastbe, de hát gondolom ezt a barátságnak kell betudni.
0: Szabi, Szervus, újra itt köztünk, már rég voltál itt, illetve hát ugye te egy Andrással közösen még nem is Jó, voltál a helyzet veled.
2: Üdvözlöm én is a kedves nézőket, és üdvözlök titeket is. A hangomért előre is elnézést szeretnék kérni, hogy egy elég komoly betegség közepén vagyok, és lábadozok, de a létező összes gyógyszerbe vettem annak érdekében, hogy a, ebbe a adásba hát minimum tűrhető legyen a hangom, ha már sejmes nem is lesz, de mondjuk az nem is volt. Úgyhogy örülök, hogy itt lehetek ismét, köztetek.
0: Én is örülök egyébként, én is eléggé beteg vagyok, de most én is így tele magam, hogy ne legyen annyira orhangom, bár ahogy így hallom magamat közben nem teljesen sikerült, úgyhogy tényleg elnézés mindenkitől, és már most mondom, hogy most a héten nem lesz második epizód, ilyen-olyan okok miatt, de nem baj, az előzőeket vissza lehet hallgatni, akár a macosat, akár az olajról szólót, bármelyiket már mostanában azért heti kettő jött, és nem biztos, hogy mindenkinek volt annyi ideje, hogy mindegyiket akkor aznap meghallgassa, úgyhogy be lehet pótolni. Tehát legközelebb majd jövő hét elején fogunk újra találkozni. Na, kezdjük akkor ezt a Vojvoda-Vinkó ügyet. Ugye ez most azért került megint előtérbe, mert Bodnár Péter volt a sportrádió vendége a tegnapi napon, és ott elmesélte, hogy emiatt az ügy miatt Vojvod Dávid nem fog játszani ezen a két utolsó. VB-serejtezőn, amin ugye nekünk még matematikai esélyünk van kijutni, tehát nem teljesen tét nélküliek, és így ugye, hogy nincs hanga Ádám, a Dávid tulajdonképpen az egyik, hanem a legjobb játékosa a válogatottnak, tehát ez mindenképpen nagy érvágás lesz, és ennek az az oka, hogy tartozik Vinkó László játékos ügynöknek nem kevés pénzzel, és ez már ugye egy régi ügy, és a FIBA most már életbe léptette azt a eltiltását, hogy ő nem játszhat nemzetközi válogatott mérkőzéseken, mert ugye a sportdöntő bírósága, FIBA a bírósága kimondta, hogy a Vinkó Lászlónak az igénye jogos a jutalékra, és ezt a a Dávidnak meg kéne fizetnie, ő ezt nem tette meg, és ezért van az eltiltás, és ennek már az a következő lépése, hogyha nem eredezzi az adóságot, akkor a következő szezonra nem kaphat játékos engedélyt. Tehát azért ez egy nagyon komoly szituáció, és itt nekem az a legérdekesebb, hogy egyrészt, amikor ugye ez az ügy előkerül decemberben, akkor Stojan Ifkovics azt mondta, hogy ő ismeri ezt az ügyet az elejétől fogva, Dávid pártján állnak, és mindegy, aki, akit érdekel, keresse meg ezt, most nem fogom szó szerint beidézni, de az a lényeg, hogy ő úgy tartja, hogy nem kéne vojvodának fizetnie, és hogy, hogyha, ezen az, hogyha ez azon múlik, hogy nem játszott a válogatót, bő ő akkor is támogatja, és akkor Bodnár Péter pedig elmondta azt, és ezt most viszont szó szerint idézem, mert emiatt is akartam, hogy beszéljünk erről, hogy Idézem, ennek az egész ügynek van egy jogi és egy erkölcsi oldala, ezen lehet vitatkozni, egy sikeres sportolóval, vagy edzővel szemben kommunikáció terén nem tudjon kijönni egy játékos ügynök, azt Vinkó Lászlónak is elmondtam, ne számítson arra, hogy internetes fórumon neki adnak igazat, még akkor sem, ha jogilag neki van igaza. András, ugye mondtad, hogy ez egy hálátlan téma, hogy erről kell beszélni. Na de. Én most így nézegettem napközben, hogy ki mit reagál erre. Tehát én szerintem nagyon röviden, rövidre is lehet akár zárni az egészet, tehát, hogyha egy jogerős ítélet van arról, hogy igenis te hibáztál, nem teljesítetted azt, ami egy általad aláírt szerződésben le van írva, akkor igenis fizetned kell, és addig ez meg ez a büntetés jön, és ugye látjuk, hogy egyre jobban eszkalálódik, ugye az első lépése az volt, mert ez már egy tavalyra visszanyúló ügy, hogy nemzetközi mérkőzéseken nem játszhatott volna volyvoda, tehát ha például az alba indult volna nemzetközi kupába, azt ott a Dávid nélkül kellett volna megtenni, itt már a második szint van a nem fizetés miatt, hogy ö, válogatott be, nem játszhat, és ennek lenne a következés. Ugye Bodnár Péter még azt is elmondta az adásban, és akit érdekel, hallgasson meg, mert nagyon érdekes, hogy volt már kettő olyan találkozó is, amikor az, az mk hoz belépett, mint egy békítő fél, és a Vinkó Lászlónak az ügyvédi csapata már kétszer is tett egy olyan ajánlatot, ami kevesebb pénzről szólna, mint amennyit egyébként a FIBA is kötelezte a Dávidot és a tímjét, hogy fizesse meg, és ezeket ők visszautasították. Tehát ez egy nagyon kacifántos ügy, én nem is akarom, hogy ebbe belemenjünk, de a véleményetekre nagyon kíváncsi lennék. És akkor András felett kezdeném létszíves, hogy te, mint tudja aki ügyvédirodában dolgozol, tehát igazából lehet itt egyáltalán arról beszélni, egy erkölcsi meg jogi oldal. Tehát most én nem tudom, tehát mi, mi abban az erkölcsileg problémás, hogy egy játékos ügynök igény tart által a általa jogosnak vélt, és ezek szerint a FIBA által is jogosnak vélt ö, juttatásra?
1: Rögtön mondjuk el, mert ugye a múltkor megkaptuk, amikor munkácsitamival benn voltunk, hogy én nem, nincs jogi végzettsége. Tehát én egy sportuságíró vagyok, aki egy irodában is ö, részmunkaidős állásban van, nem jogi végzettséggel. Tehát ezt nagyon fontos leszögezni, mert utána én is majd kapom a kommenteket, mint Vojci szegény ebben az ügyben. Tehát a kérdése de válaszolva nincs. Tehát én nem is értem a úr szavait. Milyen erkölcsi oldal? Itt egy jogerős ítélet van a tudomásunk. Szerintem amit a Sportdöntőbizottság hozott, és a FIBA ezáltal szankcionálja Vojvoda. De milyen erkölcsi oldalról beszél? Plusz miről beszél, hogy a szurkolók, hogy... hogy hogy fogják helytelíteni ezt, meg ez kit érdekel. Itt nem kevés összegről van szó tudomásom szerint, és azért olyan gazdasági környezetről beszélünk most, hogy ennek még a kamatai, tehát még arról nem is beszél senki, hogy ennek a kamatai nem két forint ennek az összegnek, amit nyilván most adásban nem fogunk elmondani, hogy mennyi, de egyszerűen én nem is értem, tehát itt van egy, ha jól tudom, a Sportdöntő bizottság által egy jogerős ítélet. Itt, itt nincs mese, én mennyire szimpatizálok volyvod a Dáviddal, ugye nyolc kupát nyert nekünk a szolnoknak, ugye, a jól mondom fejből, nálunk egy, nálunk egy ikon, tehát én azt gondolom, hogy itt, itt nincs, ez egy jogi eljárás, itt, itt nincs erkölcsi nézetelnek. itt van egy jogerős ítélet, ami mindenki számára nézve kötelező. Az, hogy a szövetségkapitány úr ezt mondta, ez szerintem elfogadhatatlan, de nem, akarom, én nem akarok senkit terelgetni erre vagy arra, hiszen ezzel azt mondja, hogyha más játékosnek lesz ugyanilyen jogi ugye, akkor ő se fizessen, hiszen ő ugye azt, azt mondta, hogy nem akarod felsorolni, ugye ő azt mondta, hogy ha hogy engem kévenek, hát úgy vélem, hogy ne fizessen még olyan áram se, ha amire nem játszik majd a válogatottban. Hát ez milyen búzdítás, Hát hogyha bármilyen játékosnak, perzóinak, vagy bárkinek, Váradi lesz a jövőben ilyen ügy, akkor neki is azt mondja, hogy ne fizessetek, és ne gyertek a válogatottba. Tehát ez egy jogi ügy, ahol nem sportszakmai kérdések vannak előtérben, hanem egy bíróság valószínűleg kellőképpen alapos iratbetekintéssel átrágták az ügyet, nem egy nap alatt, nem két nap alatt, és hoztak egy ítéletet. Az az ítélet nézve, ítélet mindenkire nézve, kötelező. Vojvoda Dávida, Sztorjánékovicsra, és minden más szereplőre.
0: Igen, én itt gondolom arra akart volna az egész kimenni, hogy, hogy nem tudom, ugye itt hogy ezzel jött, hogy egy ö, szik, sikeres társportolóval szemben egy ügynök nem jött ki jól, hát aki majd esetleg arra veti, vetemedik, hogy netes kommenteket olvas, én szerintem mindenki ezt az oldalt képviselt, tehát nagyjából a 90%-a a, a netezőknek, hogy igen, a jogerősítetet végre kell hajtani.
1: Hát ez kit érdekel? Hát azért itt nem kevés pénző van szó, és hogyha én a jogos igényeimet szeretném nyilvénysíteni, és az előbb még mondtam, hogy ennek már mennyi lehet a kamata ennek az összegnek, mert tényleg mióta húzódik, kit érdekel, hogy azt mondják rólam, hogy én egy, egy mocskos alak vagyok, mert a jogerős ítéletben számorra megítélt összeghez hozzá szeretnék
0: jutni. Igen, és ugye ez valószínűleg, mert ugye az, a részleteit nem ismerjük az ügynek, és itt mondanám el, hogy én természetesen kerestem mindkét felet. Vinkó Lászlót és a Dávidot is. Ha lezárul az ügy, akkor fog bármelyik is majd megszólalni, de ez ilyenkor bevett szokás, ha jól tudom. Tehát, ugye, mivel most már itt pereskedés van, ügyvédekkel, stb., ilyenkor nem is szokás az, hogy a érintettek bármit is mondjanak. Szóval, hogy ugye ez akkor lehetett, az, arról az ügyről lehet szó, amikor Vojvoda Dávid Olaszországból hazajutott Fehérvár, az pedig már idestova, ugye ez a harmadik szezon, amit Fehérváron tölt, egy három éves szerződésből. Szóval, igen, tehát a, a kamatok azóta, meg ugye a perköltség is ilyenkor őt terheli. Na de, Szabi, eddig téged nem nagyon hagytunk szóhoz jutni. Szerinted neked mi a véleményed erről az egész ügyről, és ez ez most mennyire tesz jót a magyar férfi kosárlabda megítélésének?
2: Hát annak semmi esetre sem tesz jót. Én azért azt hagyd mondjam el mindenek előtt, hogy én annyira sarkos véleményt azért nem szeretnék megfogalmazni kétokból. Egyrészt, mert mert van egy-két háttér információ, amit megkértek, hogy ne csepegtessek. A másik az az, hogy hogy azért minden pontos részletét nem tudjuk annak, hogy mi történt. És Bodnár Péter, amikor azt mondta, hogy erkölcsi és jogi vetület is van, akkor azért akkor annyit talán elmondhatok, hogy erkölcsi aratta, arra gondolt, hogy, hogy itt azért volt a háttérben egy szóbeli megállapodás a két fél között, tehát Vojvoda Dávid és Vinko László között volt egy, egy szerződés bontással kapcsolatos szóbeli megállapodás. Ezt, ezt később Vinkó rúgta föl, amit a probléma volt, hogy ezt a, ezt a megállapodást ezt nem vetették papírra, tehát jogilag abszolút Vinkó van igaza, és Bodnár Péter én szerintem erre gondolhatott, amikor az elkörcsről beszélt, mert elkörcsileg, mert ha lehet ilyet mondani, akkor meg Vojvora Dávidnak lehetne esetlegesen igazat adni. Mondom, nem szeretnék nagyon belemenni a részleteibe, de remélem, hogy majd mind a két fél ezt letisztázza akkor, ha Lezárul az ügy, és egyébként nagyon bős döntés szerintem mind a két féltől, hogy, hogy csak az után szólalnak majd meg. De, de mondom, annak tudatában, hogy nem tudjuk egész pontosan, hogy mi történt, és hogy konkrétan mi volt ez az ez a, ez a szóbeli megalapotás, enélkül nem, nem törnék pálcát a Dávid felett. Azt hozzá kell tenni, hogy valóban a jog szerint több millió forinttal tartozik jelenleg Vinkó Lászlónak amelyet nyilván a, a menedzser nem köteles lenyelni, és, és egyébként nagyon helyesen nem is nyeli le, hiszen, hiszen precedens értékű ügyről beszélgetünk. Tehát ha, ha is amennyiben Vinkó László ö, azt mondaná, hogy jó van, hogyha ne fizesse egy fillét se, akkor tulajdonképpen ebből egy trend lehetne, és, és ennek ugye nem látnánk a végét. Tulajdonképpen beláthatatlan vége van, hiszen, hiszen onnantól kezdve a játékos ügynök szakma megszűnne létezni. De, de mondom, én egy picit óvatosabb
1: vagyok, megvárom az ügy végét, és kíváncsi vagyok, hogy majd mit mond a kétfél. Én sem ugye egyértelmű, hogy nekem Dávid egy ikon, tehát ugye azt, én azzal kezdtem, én egyáltalán nem vagyok ellene, én, én csak azt tanultam meg, hogy ami a bírósági ítéletben van, és azt mondtam az előbb, az mindenki számára kötelező. Az, hogy itt milyen háttéralkú van, azt nem vehette a sportdöntő bíróság figyelembe, hiszen ő az eléjük, tehát iratok alapján tudott ítéletet hozni. Az, hogy két ember mibe állapodott meg, akár a kocsmában, akár a csarnok költözében, vagy az zöldasztalnál, az ilyen... ilyen ö- szempontból most irreveráns, tehát nehogy bárki azt gondolja, hogy volyvoda Dávid ellen beszélek, mert nincs szerintem Magyarországon olyan szurkoló, aki nem szeretné őt a válogatottban látni.
0: Én igazából itt rövidre is zárnám ezt a témát, mert tényleg amíg nem tudunk részleteket, meg nincs vége addig, Fölösleges is róla beszélni, de ugye ez annyira nagyot ment, ma, hogy én úgy gondoltam, hogy mégiscsak beszéljünk róla itt a tripladuplában. duplában Én nekem annyi lenne csak a kérdésem, hogy szerintetek, Bodnár Péter, ezt miért mondta el ennyire részletesen? Tehát ez, ezzel akarta volna esetleg Bolvoda mellé állítani közben, mint mert el lehetett volna annyival intézni a kérdésre a választ, hogy igen a vajvoda nem fog játszani. Most ebbe a két mérkőzés, tehát ezen a két mérkőzésen, mert hogy van neki egy jogi ügye, és ennyi, hogy miért kellett ezt ennyire részletesen kitárni. Én ezt nem tudom megérteni, mert egyébként már teljesen elcsendesült ez az ügy, és még a válogatott edző táborig is van másfél hét.
2: Szerintem azért ennek van egy olyan oldala, hogy Bornár Péter ezzel, hogy ennek nyilvánosan hangot adott, azt gondolom, hogy egyfajta nyomást helyezett a két félre, hogy ezt peren kívül lehetőleg oldják meg. Már csak azért is, mert egyébként végső soron mindenkinek az az érdeke, hogy ez megoldódjon, hiszen jelenleg ez se Vojvodának, se Vinkó Lászlónak, se az Albafehérvárnak, se a magyar válogatottnak, se személy szerint Stojan Ivkovicsnak, tehát senkinek nem jó az a helyzet, ami most van. Én szerintem azért hozta, úgymond újra ezt a, a főtitkár úr, hogy egy picit azért jelezze a két érintett fél felé, hogy, hogy ennek jó lenne minél hamarabb a végét vetni. Én, én, én ezt gondolom, hogy emiatt.
0: Igen, hát ha a legkésőbb nem is, de a következő szezon kezdéséig muszáj lesz intézni, mert tehát ugye, hogyha ha nem kapja játékengedélyt a következő szezonra bolygoda, az nyilván, az végképp senkinek nem lenne jó.
1: Szabit kérdezem, hogy Vinkó László hogy tud ennek az ügynek véget vetni? Hát mondjon le a hát követeléséről? Ő,
2: hát effektíve, ugye ennek inkább Volvoda Dávid tudna véget vetni. Tehát a kérdésed abszolút jogos, hiszen Vinkolászló már kétszer is tett egy. nem tudom, hogy gáláns vagy nem gáláns, de minden esetre Kedvező vojvoda a számára kedvező ajánlatot, amit. Ha jól, jól emlékszem, nem úgy magadom. mondta
0: Bodnár az adásban, hogy jelentősen kisebb összeg, mint amennyit megítéltek neki.
2: Hát ugye itt jutalékokról beszélgetünk, és, és az időtartamáról Tehát most nem szeretnék belemenni konkrétan, de, de ha jól tudom, akkor itt egy éves jutalékon megy a, megy a herce úrca, de de hát ugye ez mondjuk a fizetését ismerve nem egy kis összeg, meg ahogy ugye András is említette, tehát itt több tíz millióra ruga a történet. Az biztos, hogy volt valóban Vinkó Lászlónak két olyan ajánlata is, ami, ami a számára kedvezőbb volt, a harmadikat már nem tette még Vinkó László, és azt mondta, hogy, hogy öregem, ha nem volt jó az a kettő, akkor fizesd be a teljeset. Úgyhogy a kérdésedre András válaszolva jelenleg, most már ez odáig fajult, hogy hogy tulajdonképpen csak és kizárólag Bolivar a Dávid tud ennek véget vetni, és, és ahhoz, hogy peren kívül megállapodjanak, az egyetlen megoldás az, hogy, hogy a játékos a menedzser számára átutalja a kívánt összeget.
1: Köszönöm a választ, Köszönöm. és Dávid azt mondta, hogy zárjuk le a témát, csak benne még egy gondolat, Motoszkár ide kapcsolatban. Ugye ezt sokan úgy kerülik ki, hogy ugye a játékos azt mondja, hogy jövőre akkor abba hagyom. Hát most Dávid 32 éves, én nagyon-nagyon remélem, hogy nem fogja abba hagyni a De inkább ezt most, ha kérdezem tőletek, hogyha Bolygoda Dávid abba hagyná a 2023. októberében nem kérne játékengedélyt, akkor kikerülne ugye a Sportdöntőbíróság ő, égisze alól, de akkor viszont Vinkolász a Polgári peres úton ugyanúgy szeretné behajtatni gondolom ezt az összeget.
2: Hát szerintem egyébként, ugye Bornár Péter mondta, hogy a szerződések alján van egy bizonyos, tehát ugye, hogy hivatásos sportdöntőbíróság kezelheti csak az ügyet, most azt nem Amíg tudom, játékos vagy, vagy. azért kérdeztem, hogy visszagondolod Igen, onnantól nem tudom, hogy mi van, én őszinte
1: leszek. Tehát én azt gondolom, hogy volt így, így, nem tudja megúszni az összeget jelen jelen tudásunk szerint, hiszen nem tudjuk, hogy ez miért van, nem tudjuk megúszni, mert nem tudja megúszni, mert hogyha most esetleg ő azt mondja, hogy abba hagyja a akkor viszont gondolom polgári ez kezdeményez ellene vinkolázva az összeg
0: Szerintem lehet, akkor ezt itt is most így <laughs> menjünk inkább tovább, mert lehet, hogy már most ezzel többet beszéltünk erről az ügyről, mint kellett volna. Tényleg, amint lezárul, akkor nyilván majd okosabbak leszünk, többet fogunk látni. Én szerintem akkor majd visszatérünk rá. Most meg menjünk akkor arra, hogy mi történt az elmúlt egy hétben a-, a kosárlabda házatáján, és én azt mondom, hogy kezdjünk az olajjal, mert ugye amikor csináltuk a... a páradással ezelőtti olajról szóló külön epizódot, úgymond Andrással és az olajszurkolók részéről munkácsitomival, akkor ugye Szabite nagy fájdalmamra nem volt állít, mert a te véleményedre is kíváncsi lettem volna. Ha jól tudom, meghallgattad az akkori vokfejtéseinket, és ugye ezek után jött egy szolnok kecskemét mérkőzés, 64-70, tehát a kecskemét meg tudta verni megint szolnokon az olajt, ugye legutóbb a rájátszásban ez továbbítást ért, most meg egy kicsit egy ilyen mini válságnak a tovább mélyülését, ha lehet ezt mondani, pedig most már volt ugye Lukács Norbi, visszatért, nyilván ilyen hosszú sérülés után nem elvárható, várható, hogy top szinten teljesítsen, de ott volt, de, de nagyon-nagyon akadozott a játék, a kecske, mit és hát külön pikant az egészben, hogy az a Kemal karahogyics lett a mezőny legeredményesebbje, ugye Val szempontjából, akit ugye nagyon sokan mindig lesajnálnak, mert hogy már öreg, meg mert mit tudom én, micsoda, és hát ugye itt, amit a szezon elején, meg szezon közben is beszéltünk sokszor az olajról, hogy ugye a magas domináns magas emberek ellen szembenni fognak a festékbe, az most itt is kijött, ment a szokásos triplahaigálás, megint volt 37 távoli kísérlet az összes 70-ből, tehát megint a, a, több mint a fele tripla kísérlet volt, és hát nem ment be csak 8, és, és ezzel nem lehetett meccset nyerni. Szabbi akkor először téged kérdezlek, hogy ahhoz, amit mi elmeséltünk az olaj epizódban, valamit így hozzá tudsz-e, vagy szeretnél-e tenni? Mert ugye te is, mint tudjuk, azért szimpatizálsz az olajjal.
2: Igen, és ahogy említetted, én is meghallgattam a, az előző beszélgetést ebben a témában, Mindenek előtt azt gondolom, hogy egy podcast akkor jó, hogyha hogyha az embereknek van olykor -olykor olykorú ellentétes véleményük, és és azokat az érveiket tudják ütköztetni, amik esetleg nem azonosak. Én ugyanis azt gondolom, hogy annyira nem nagy a baj, mint ahogy esetlegesen vizionáltátok ezt a legutóbbi adásban. Tehát én, én, én inkább azt mondanám, hogy egy szimpla hullámvölgy van az olajnál, aminek persze az okait meg kell keresni, különösen a szakvezetésnek, és és kell róla beszélni házon belül, hogy nyilván a szurkolóknak egy teljesen jogos igénye, hogy ebből minél hamarabb lába aljon ki a szólnak. Minden esetre szerintem egy, egy kisebb formahanyatlásról beszélünk, meg arról, hogy azért egy, egy jól működő rendszer a sérülések, illetve újjátékosok beépítése okán egy picikét megragyott, hiszen előtte arról beszélgettünk az egész ősz folyamán tulajdonképpen, meg még a télbe belenyúlóan is, hogy, hogy mennyire kompaktozolaj, és hogy most Potosik megtalálta minden elemét a rendszernek, és mennyire jól van képítve a hierarchia, megoszlanak a játékpercek, és a többi. Most ez a két új, ugye, új légiós érkezett a sérült helyére, Mokánszki bekerült a rendszerbe, és, és, és tényleg egy picikét szerintem fölbomlott a, a jól működő szisztéma. Én szerintem szimplen ennyiről van szó. Én abban biztos vagyok, hogy potosnikék ezt menedzselni fogják, és amikor egy kicsikét kiegyenesedik az olajnak a kerete, és újra, úgymond régihez visszatérhetnek, akkor szerintem egy, egy őszihez hasonló szolnokot fog majd látni a pályán. Tehát én nem lennék annyira borulátó, mint ahogy az előző beszélgetésekben ti esetleg azok voltatok. Én, én is látom, hogy, hogy vannak problémák, különösen ez a Kecskemét mert én azt gondolom, hogy, hogy ezért hazai pályán egy nagyon fájó veresség a szolnok számára, és minden mellett, maximális dicséret persze Forrai Gábor legénységének, meg, meg személy szerint, ugye rá, hogy Zsicort, hát valóban Hányszor mondtuk már, hogy öreg, vagy én bocsánat, pontosabban nem szeretném magam megvédeni, de de valóban bizonyítja mindig, hogy jó az öreg a háznál, és és olyan rutinja, olyan kosárlabda intelligenciája van, ami ami még lehet, hogy három-négy év múlva is simán ott tartja a magyar első osztályban őt.
0: És Karahogic utána egyébként az Alba ellen is egy nagyon komoly teljesítményt tett le az asztalra, mert ugye utána a Kecskemét megverte az Albát is, ami meg ugye az vezetett, hogy szolnárt kirúgták, erről majd mindjárt beszélünk. Hát ott is azért egy, mindjárt nézem, egy 30 valós teljesítményt, tehát ott még a Szolnok is meg tudta fejelni. András, egyetértesz ezzel így most már ugye aludtunk egy arra a beszélgetésre, meg azóta láttuk ezt a, a parád és Kecskemét elleni mérkőzést, szóval, hogy tényleg, én most már egy kicsit kezdek hajlani arra, hogy valóban ennyi sérülést nem lehet már így átvészelni, mert ugye utána valaki felíta a figyelmemet arra, és, és így jobban belegondolva, hogy tényleg hogy Jimmy Gavin, ugye őról a keveset beszéltünk, de hogy ő, az ő sérülése az lehet, hogy egy akkora kulcs momentum, mert ugye amikor ő pályán van, akkor ő neki azért a sebessége, a passzai, a triplázása, tehát hogy, hogy nem is az úszármat, hanem hmm. nekem arra hitták fel a figyelmet, hogy esetleg Gevin sérülése lehet az, ami, ami ennyire ugye, kulcs, meg látjuk, hogy subot itt se úgy játszik, hogy szokott neki is pletykájják, hogy van valami sérülése, bár ugye ma a mai napon az olaj felrakott egy videót, injury report Reportet, ugye mindenki jelentette, hogy, hogy áll a sérülése. Nagyon örvendetes volt, hogy maguk a játékosok mondták el, hogy mi a helyzet velük, és tök jó volt látni pallai tomit, hogy, hogy a, a gerinc műtét után már ott áll, és akkor így mondja, hogy mi újság vele. Szóval, hogy. Lehet, hogy tényleg akkor ennyit tesznek a sérülések. Bár akkor meg ott a másik kérdés, hogy miért van az, hogy minden évben játékosok tömeges sérülnek? Nem az, hogy egy játékost kell nélkülözni a sérülés miatt, hanem négyet, ötöt.
1: Nem, nem értek egyet ezzel. Ugyanis nem is ez volt a beszélgetés témája, hanem az volt, hogy miért játszunk, <coughs> bocsánat, hogy miért játszunk teljesen másként a második időben. Tehát a második időben ugyanis sérültünk valamint az elsőbe, és ugye mi ezekről a nagy nem lefagyásokról beszéltünk, hanem hogy úgy üttünk ki a pályára. És ugye azt mondtuk akkor mindannyian szónok érzelmek, hogy baj nincs, probléma van, a bajt előzzük meg. És így arról beszéltünk, hogy a Honvéd ellen 42-26 a félidő, és valami gyalázatos játék. És ugyanaz a csapat, ugye nyilván, hogy nem kell az U23-as játékosnak föllenni, de ugyanaz a csapat a másik félidőben megfolytja a meccset. Sopronban ugyanez történt, tehát igazából nem, is, nem, nem arról van itt szó, hogy mennyi sérült van, hanem az, hogy két arcú az olaj. Nem úgy játszik a második félrebe, mint az első félrebe, és ennek próbáltuk akkor az okait keresni, hogy az ószármas szabály miatt van ez, vagy, vagy, vagy miért van ez, de én ezt nem értek egyető a sérülések. Már második félrebe ugyanis sérültünk van, mint az elsőbe.
0: Mondjuk itt most a Kecskemét ellen az első félidővel annyira nem volt nagy probléma, bár az az első negyed a 12 es eredménnyel, az egy rossz női kosármecnek megy el. Igen, igen, igen. Itt, Jó, itt előtte
1: a... vettük fel azt a podcast még a kecskemét meccs előtt.
0: Szerintem igen igen, és a. a... Tehát itt most nem tudom, hogy. mert itt most ez a tendencia megdőlt, hogy az első fél időt adtuk, úgymond oda az ellenfélnek. Itt a második félőben volt komoly gond, bár mondjuk a dobó teljesítményel már az egész első fél is probléma volt. Na de mindegy, nem is ez a lényeg. Meglátjuk. Tehát most, hogy tényleg visszaszállingóznak a sérültek, akkor már majd tényleg nem lehet erre se ráfogni, hogyha ugyanez a tendencia megmarad.
1: Még annyit tennék hozzá, hogy kicsit, hogy egy viccesebbre vegyük ezt a sok komoly témát, hogy, hogy hát Forrai Gábor visszakerült a podcastbe, Pár héttel ezelőtt, és az a, a, pont a KTE hektikusságát boncolgattatok ugye? Én nem tudom, hogy ez a nyíregyházi zakó előtt, vagy után volt bent Fofo a podcastbe, de utána megvert az olajt és az albát, a KT. Előtte Tehát, volt egyébként. A Fofónak ilyen jót tesz, hogy megjelent a titadukla podcastben.
0: Hát igen, munkát is innen kapott, hogyha, hogyha úgy vesszük annak idején. Jó, akkor beszéljünk a, az albáról, mert ugye itt most az edzőváltás, ami már valószínűleg régóta érett, nagyon sok ellenfél szurkoló, most szomorú lehet, hogy Zolnár nem maradt még tovább a padon, mert uh, ugye Zinorban négy vereség, és ebbe ugye olyan mérkőzések is, amik, amik hát egy albaszinten alba nem férnek bele, gondolok itt arra, hogy a Szegettől kikaptak, még az Alegerszek hagyjál, mert az Ete az nagyon jó formában van, de azért Kecskeméten is, és igazából ott is inkább szerintem a mutatott játékkal volt nagy probléma. És nem külső edző jön, hanem az eddig másodedzőként funkcionáló spanyol lesz, a, a, aki egy előre irányítani fogja a csapatot. Ő pedig ugye nem Zolnerrel került ide tavaly évközben, hanem már az előtte lévő, ugye ha jól emlékszem, az izraeli edzővel került ide, és azóta itt van. Tehát kérdés, hogy nyilván azzal nem lesz gond, hogy ismeri a csapatot, ismeri a bajnokságot, mert ugye látjuk, hogy némely külföldi edző, aki idepotja, az nem feltétlenül tudja azonnal felvenni a magyar bajnokság ritmusát. Szabi, először téged kérdezlek egyrészt, hogy valami kis háttérinfó van-e, hogy hogy működött itt a dolog, és milyen régóta volt már forró a, a kispad Zolner alatt, illetve hogy akkor mit, mit, mit lehet várni ettől a, a spanyol másodedzőtől.
2: Vagy a kérdésedet kettés szedném meg magát a témát is. Mindenek előtt azt gondolom, hogy. Ha már Zolnernek mennie kellett, akkor mikor a spanyol másodedző ideális választás lehet abból a szempontból, amit te mondtál, hogy ismeri a közeget, ismeri a várost, ismeri a csapatot. Az meg már egy másik része játékos oldalról nézve mondjuk, hogy mekkora tekintélye van egy másodedzőnek, aki, aki egyik napról a másikra, és egyik pillanatról a másikra tulajdonképpen vezetőedzővé a vanzsál. Én, én szerintem ez nem feltétlen mindig ideális. Azért nehéz edzőként tekinteni, úgyhogy előtte való még még kis túzással bója volt. A kérdés második fele az szerintem az, hogy azért itt nagyon sokan kérdezték tőlem, tényleg sokan, tehát ez nem csak ilyen <gül> közhely, hogy, hogy Fehérváron igaz-e, hogy nincs fizetés, igaz-e, hogy csúsznak, igaz-e, hogy anyagi gondok vannak. Mindenkinek azt mondtam, hogy nem, tehát azért ne, ne húzzuk rá azonnal a, az eredménytelenséget arra, hogy nincs, nincs pénz, de, de itt is most a nyilvánosság előtt kénytelen vagyok elmondani, hogy, hogy nagyon-nagyon komoly tartozások vannak. És azért maradjunk annyiba, hogy, hogy ezek profi sportolók, pénzért játszanak, ebből élnek, ebből tartják föl a családukat, az egzisztenciájukat. Most nem mondom ezt a szót, hogy nem kötelesek a maxot nyújtani, mert, mert sportemberként kötelesek, de, de azt kell mondanom, hogyha, hogyha ilyen komoly gondok vannak a háttérben, akkor egy játékos nem tud százszázalékig a dolgára fókuszálni, és ha én jól tudom, egy másik másik jelenleg Fehérváron kosárlabdázó, ismert magyar játékos is beperelte, vagy befogja perelni rövid időn belül a Fehérvárt ezen ügyből.
0: Őha, hát igen, így akkor egy kicsit új értelmet nyer az elmúlt időszaknak a teljesítménye, bár hozzáteszem, hogy edzői, vitatható edzői dolgok is voltak, itt ugye, hogy ki játszik és ki mennyit játszik, mert közben milyen teljesítményt tesz le a parketra, de hát akkor igen, itt ez, akkor úgy látszik, hogy nem feltétlenül lesz csak egy edzőváltással megoldva a probléma.
1: Én azt gondolom, hogy egy profi, egy profi sportoló akár elolvassa valaki nadál könyvét, vagy hosszú vagy bárkét, az akkor tud száz százalékon teljesíteni, ha minden klappó körülötte. Azt hogy erről nem kell többet beszélni.
0: Egyet értek nyilván a külső dolgok. Ez bárki a saját életében is, hogyha nézi a példát, hogyha minden rendben van, akkor nyilván sokkal könnyebb akár a, a munkára, akár a családra fókuszálni. Nem tudom, akarunk-e még akkor az albáról beszélni, mert akkor nyilván itt ez egy olyan aspektus, ami ami akkor nem biztos, hogy a következő mérkőzésen is megoldódik, bár nyilván most a a Honvéd akkor ilyen szomorú lehet, hogy, hogy Zolner leváltódott, mert, mert nyilván így most akkor nekik is lehetett volna esik. Nem, mintha most nem lenne, de mondjuk láttuk, hogy például Debrecenben az edzőváltás az, az mennyire megtátosította a Deacot. Ugye azóta Mandics mester a harmadik meccsét is megnyerte ezúttal a Paks ellen, de én azt mondom, hogy egy kicsit beszéljünk a Sopronról, mert megint azt játszák, mint tavaly, hogy egy nagyon szép győzelmi sorozat után, most már Zsinorban az ötödik veresélyüket szedték be. Tévés mérkőzés volt, nem tudom, mennyit láttatok belőle. Hát az a se a legjobb formáját hozta de a Sopron az valami egészen uh, parádésan nem találta. Tehát uh, szörnyű dobások, nagyon rossz százaléka, nem, nem volt jó nézni azt, és a... én megmondom őszintén, és már ott vannak, hogy csak a hetedik helyen állnak, és ugyanannyi uh, verességük és győzelmük van, mint a Körmennek, a Deac az, az nagyon durván tör fel, mint a talajviza, hogy szokták mondani, és akkor ott van a Kaposvár szintén zsinorba három győzelmet, tehát ott a Sopronnak igencsak meleg lehet a Pite, hogyha nem találnak ki gyorsan valamit.
1: Azt mondtad, hogy sok komoly téma, meg sok komoly szerződés van, akkor kicsit üssük el ezt is humorral, hogy mi megrogyasztottuk őket, ugye? Két, két hét győzelemmel álló csapat találkozott a Sopron olajmérkőzésen, és ugye 22-23 ponttal vehetett a Sopron, és onnan ö, mi tudtunk győzni a szolnok, és utána vereség zsinórba. Nyilván ezt csak viccnek szántam, hogy kicsit oldjam a hangulatot, mert tényleg elég feszült most a hangulat itt a szerződések miatt.
0: Szabi, szerinted ott lehet esetleg Flamarakisznak aggódni valója, mert ugye tényleg ő egy olyan edző, aki. Tehát amikor minden klappol és, és nyerik zsinórban a meccseket, akkor, akkor ugye nyilván olyankor nem gondol senki arra, hogy az edző, de amikor a zsinórba jönnek a vereségek, akkor óvatatlanul is az egyszeri kosászurkoló is előveszi azt, hogy na hát akkor lehet, hogy itt edzőváltás lesz.
2: Igen, ráadásul a görög edzők alapból egy érzelmektől túlfűtött típusúak. Flavarakis is ilyen egyébként, az a nyilatkozataiból is nagyon jól lejön, tehát amikor a, a Sopron menetel és sorra jönnek a győzelmek, akkor ö, egészen ö, fenkölt már-már óda típusú ö, <gül> nyilatkozatokat tesz és ne esik, tehát abszolút nem kigunyalom, mert rendkívül szimpatikus számomra, de, de nagyon jellemzők rá ezek a szélsőségek, mert mondom, amikor a Sopron hasít, akkor minden rendben, még a takarítónőnek is megköszöni, hogy annyira jó a csapat, aztán amikor jön vereség, akkor, akkor elkezd, elkezdi az ördögöt a falra festeni, minden rossz, semmi nem működik, mindent le kell cserélni. Én azt gondolom, hogy kicsit meg kell nyugodni a soproniaknak, személy szerint Flevarakisnak is, meg a csapatnak is, hiszen az egy jó keret, és ezt megmutatták már a bajnokság első felében, hogy nagyon sok és nagyon nagy potenciál van abban a játékos keretben. Most valóban egy kicsit hullámvölgyben vannak, amik a Fehérvárhoz vagy a Szolnokhoz hasonlóan. Én azt gondolom, hogy egy, egy győzelemmel rá törhető ez a gát náluk, de az biztos, hogy valami ott a szolnoki vereség után. Valóban azóta azért volt egy-kétben nem kalkulált zakójuk is, ha úgy nézzük. Itt legutóbb például egyébként egy ideig úgy nézett ki, hogy ki ebből ebből Merszalagerszeg ellen. Ugye az első negyedben vezettek, jól is kezdtek, 7-8 ponttal ők tudtak elhúzni az ellenféltől, aztán a az a Zete szép fokozatosan felőrölte a sopront. Én összességében nem gondolnám, hogy meleg lenne a pad levarakisznak, és nem is tartanám szerencsésnek, hogy őt leváltsák egyből egy ilyen, egy ilyen kis rossz széria, vagy negatív széria után. Szerintem fontos, hogy kitartsanak mellette, fontos a bizalom, és, és ha ezt érzi a görögmester, akkor, akkor új útra fognak lépni. Itt a légiósoktól komolyabb szerepvállalás kell, komolyabb teljesítmény kell, És és a magyarok közül is egy-egy embernek elő kéne eljönni. Legutóbb, amikor beszéltünk, akkor akkor Valérió Bodorról tárgyaltunk, hogy mennyire mennyire pazarformát mutat. Most egy picit ő is megrogyott. Én szerintem, hogyha egy-két játékos formába lendül, akkor az, az húzza majd magával az egész sopront.
0: Épp most nézem, hogy majd milyen meccsé vannak még a Sopronnak. Igazából most a Szeged elleni után jön egy körment-fehérvárduó, és utána olyan meccsek vannak, amik nekik kötelezőkének lennének honvéd, kaposvár, kecskemét nyíregyháza. Nyilván ugye ott a kecskemét azért nem egy kötelező kategória, hogy a kaposvár is ugye most nagyon jön de azok is nagyon rabszodikus játszanak. tehát igazából ebből lehet megint egy győzelmi sorozat, csak most nyilván így azért ez a sok vereség zsinórba egy kicsit így talanítja gondolom a soprony szurkolókat is.
1: Nem tudom, hogy gondolkodnak azon a sopron szurkulóan, hogy miért vannak ezek a sorozatok. Ha jól emlékszem és javítsatok ki, két szakember itt van velem az előző balanságban, 7-13, 7-13, 6-tal végzett a Sopron. 7 vereség, 13 győzelem, majd 6 vereség. Tehát ugye bekerült olyan lapokba is a kosárlabda, hogy mind a 13 ellenfejét egyszer megverte, tehát nyilván így a Falkot meg a Szolnokot is a Sopron. Tehát, hogy a sopron Itt most kicsit kiavítanak, ha jól emlékszem, a
0: kecskemét volt, akik megtörték, és őket nem tudták így megverni talán, de nem biztos, hogy igazam van, de igen, tehát ilyen sorozatok-sorozatok után, és most így én is a csináljuk. igen.
2: Ez egyébként szerintem szorosan ráhúzható arra, amit előbb mondtam Flevarakis személyére. Tehát tényleg ezek a, ezek a szélsőségek, meg ezek, a, ezek az érzelmi kilengések, ezek lehet, hogy átlagadnak a csapatra is, és akkor, amikor minden jó, akkor lehet, hogy a csapat is egy olyan, olyan flow van, ami, ami repíti őket, aztán jön egy vereség, látják Flevarakis mesteren, hogy picit ő megtört, és hát, és hát ha az edző megtör, akkor, akkor a csapat is.
0: Igazából most még ugye két teljes forduló van hátra a válogatott szünetig. Én már most azt mondom, hogy majd amikor lesz a válogatott szünet, akkor ugye nagyjából négy-öt mérkőzéssel lesz minden csapatnak hátra, akkor már eléggé tiszta lesz a kép, hogy ki az, aki esélyes, ki az, aki nem, a rájátszás, hogy akkor majd tartsunk egy ilyen, egy ilyen nagy vizitet, hogy akkor kinek mi az esélye, mert ugye most itt azzal, hogy a, a Körmen, Debrecen, Oroszlány, Kaposvár, kvartett, akik ott a nyolcadik helytől lefelé vannak, elkezdtek sorozatban győzelmeket gyűjteni, és van nekünk egy ötverességes Sopron, a Paks is ugye most kétveresség, Fehérvár négy tehát ott a, a rájátszást érő helyekért olyan szintű küzdelem lesz, hogy az valami elképesztő. Na de akkor itt a VGS közeledve nézzük, hogy milyen mérkőzéseink vannak, illetve nem tudom, esetleg még a többiről akartok-e valamit beszélni. Én szerintem nagyjából semmi meglepő nem született, bár mondjuk emeljük ki a Kaposvárnak a Szeged elleni mérkőzését, ezt a győzelmét. Egy dudaszós, tulajdonképpen egy támadó vissza visszapecizésével nyerte meg a Kaposvár ezt a mérkőzést, vagy mondhatjuk-e azt, nem tudom, melyik őtök látta, hogy a Szeged veszítette el, hiszen még a negyedik negyedbe is 11-nyi ponttal vezettek, ha jól emlékszem, egészen. Szép kis leolvadás produkált a szeged ott a legvégén, és ugye utána a hosszabbításban pedig ez az egy labda döntött. Nem tudom, hogy erről akartok elami mondani. Nekem a Kaposvár is egy egészen hihetetlen történet, mert ott is már mindenki az edző fejét vette volna a rossz eredmények, aztán most is ez a zsinorban három győzelem, ezt igazából kicsit nehéz hová tenni az előzmények tükrében.
2: Én láttam a mérkőzés utolsó. Hát nem is utolsó negyedét, de utolsó másfél negyedet láttam, és, és én azt tudom mondani, a felvetésed elejére reagálva, hogy ez szerintem inkább a Szeged vesztett el, mint a Kaposvár nyerte, meg olyan előnye volt a Szegednek, és annyira a, a játékot nézve is kézben tartották a, a mérkőzést, hogy, hogy nem, nem látszott az, hogy ebből, ebből a Kaposvár ki, ki tudjon jönni győztesen, plusz a Szegednek jó láthatóan nem tett rosszat Nikola Lazics érkezése, Innen is gratulálok a kinevezéshez, nekem ő személyes kedvencem Jászberényből nagyon szép emlékeket őrzök, őrzök vele kapcsolatban. Szóval visszakanyarodva a kérdésre, olyan magabiztos és tetemes előnye volt a Szegednek, hogy nem gondoltam volna, hogy onnan ezt a meccset kiengedik, de, de hogy egy kicsit a végére nézzünk, hát azért az utolsó támadást, amivel a kapossal megnyerte a mérkőzést, azt ajánlom mindenki figyelmé, hogy nézze meg, Benny Hill Show volt, amit ott a Szeged vélekezés címén pláne úgy ugye egy, egy, egy homály tripla kísérletből lett ugye, egy összes kosár végül, hiszen, hiszen legalább egy méterrel rövid lett a dobás, de, de a szegediek álltak, az egyik fekete légiós konkrétan állt a, a körtében 4 5 másodpercet és nem ragált semmire, majd amikor, majd amikor a kaposvári játékos betette a gyűrűgalabdát, csodálkozott, hogy ez most mégis hogy történtett meg, Közben Nikola Lazics azzal volt elfoglalva, hogy a triplát dobó játékos épp neki esett a lábának, és ő nem is látta, hogy itt egyébként közben kikaptak. Tehát egy teljesen szürrális jelenetek zajlottak le. Mondom, érdemes visszanézni, mert mert ez ilyen ritkán látható őkosra, ha, adat, ha, ilyen. ha
0: jól emlékszem, mert a végét én is láttam, a, a, a negyedik negyed vége is eléggé paródiába illet, mert ott is rengeteg labdaeladás, rossz passz. Tehát az is, ez a kettő így együtt, ez kitesz nagyjából egy egyperces szilveszteri klipet alá, pedig oda lehet képzelni majd a jó kis Beníl Muzsikát.
1: Én vagyok akkor egyedül, aki hármunk közül nem látta ezt a mérkőzést. Én csak azt akarom mondani, hogy azért az idei bajnokságban is nem tudom, hogy mennyit kéne visszalapozni a krónikákban. Az idei bajnokságban ez, ez nagyon-nagyon. Sok csapat jön le keserű szájzzel a pályáról, hogy 12-14, 16-18, 20 pontos kikap. Nem csak a Honvéd, a Honvéd sokszor tette ezt meg, de én most azt gondolom, hogy tényleg most már, már közhelyet tudunk ebből csinálni, hogy 20 pontos vetést nem dőhetsz hátra.
0: Nem közhelyez ez most, ez egy trend. Ezt a, ugye múltkor a, a mafcos podcastben beszéltem arról a, a Mavcos edző kollégák, hogy hogy az NBA-ből a trendek előbb-utóbb átjönnek ide Európába, és ott is látjuk, hogy ott is az ilyen 20 pontos előnyöket is simán el lehet tüntetni. Nyilván ott több játékidő van, játékperc, de itt is, tehát ha visszaemlékszem, mikor én elkezdtem mérkőzésre járni 2006 es szezonba, azért ott, hogyha az egyik csapat elérte a 10 pontot, és zúgott ugye a 10-10-10 például a Tiszaligetben is, akkor ott azért mondjuk 10-ből 9 az a mérkőzés kézben volt. Most már az így van. Most már a 10 pont igazából, kettő támadás, és ott vagy egy labdára, hogyha beversz két triplát, meg esetleg vagy... Tehát igen, annyira felgyorsult meg minden egyéb a játék, hogy már nem számít, de igen, tehát azért, azért idén is megvannak a nagy fordítások, ugye az olajnál is, tehát ott is a 23 pont se volt elég a Sopronnak, meg a 16 a Honvédnak.
2: És annyira agáljak erre a témára, meg arra, hogy ugye, amit mondtam, meghallgattalak titeket legutóbb, mikor a szolnokról beszéltetek, és Nekem, mint pszichológia szakos hallgatónak zene volt füleimnek, amikor beszéltetek arról, hogy milyen fontos lenne az olajnál, esetleg mondjuk Gilles Keri kapcsán, sportpszichológust fogadni és az ő segítségét kikérni. És azért, szag mondjam el, hogy ez egyrészt nagyon-nagyon gyerekcipőben jár a honi sportban, és, és tulajdonképpen szinte csak olimpikonok és vagy olimpiai bajnokok alkalmaznak hozzá. Hozzáteszem, megvan az eredménye, és, és látható jeleket látható pozitív, előremutató jeleket produkálnak az ő általa, vagy az ő munkája által. És, és nem csak Erik kapcsán, hanem én azt gondolom, hogy az ilyen, ilyen dolgok is nagyban kiköszöbölhetőek lennének akkor, hogyha ha sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanánk a, a pszichológiai, illetve mentális felkészítésnek. És ez akár a szolnok mondjuk kezdéséről is elmondható, hogy, hogy esetleg egy más aspektusból is megvizsgálni azt, hogy miért kezdi mindig rosszul a mérkőzéseket az olaj tehát nem csak, abból az, a, a, nem csak onnan megközelíteni, hogy, hogy nem tudom, jó elbemelegítés, vagy sem, vagy vagy, vagy milyen lelkesítő beszédeket mond, hanem esetleg arra, hogy, hogy mennyire tud fölpörögni egy játékos a mérkőzésre, mennyire tudja kizárni a külső körülményeket, mennyire tud ő akklimatizálódni, alkalmazkodni a, a közeghez, meg még egy csomó-csomó dolog, amit a sportsziológus tud, én, én nagyon fontosnak tartanám, hogy ezt kicsikét behozzák azért sportba Magyarországon, mert nyugaton, én most csak futballról tudok leginkább beszélni, ott nem csak csapatszintű pszichológiai tanfolyamok vannak, hanem, hanem egyéni beszélgetések, és a játékosokkal egyénileg is foglalkoznak a, a sportpszichológusok, és, és szerintem ilyenek, ilyen dolgokat is ki lehetnek küszöbölni vele, hogy hogy vezetsz hússzal, akkor, akkor azt tartsd meg. Mert ez nem csak nem kosárlabda csak szakmai kérdés, hanem ez mentális kérdés is.
0: Igen, és itt ugye itt jön az, amit amin én nagyon felhőrültem, amikor pontosink lenyilatkozta talán a nyíregyházam, hogy neki nem jó, hogyha az elején elmegyünk 120 pontokkal, mert hogy azt nehéz utána megtartani, vagy mert nem tudom, mi volt konkrétan. És ha visszaemlékeztek anno, az olajnak a siker, sikeres éveiben is, én emlékszem, hogy nagyon sokszor beszélgettem erről szurkoló hogy kéne egy sportziológus, mert ott voltak azért olyan időszakok, hogyha mit tudom én, bementünk egy ilyen 10pontos hátrányba, akkor abból 12 pontos zakú lett a vége, és hogy, hogy látszott a csapaton, hogy ott végük van Megtörtek, tehát ez egy régebbi téma, de lehet, hogy akkor ez a következő a sportszichológus, mert ugye megint csak több korábbi beszélgetésből kitűnik, hogy most már elkezdenek a klubok azzal foglalkozni, hogy legyen kosárlabda specifikus erőléti edzőjük, és ez is amúgy tökre alapértelmezett kéne, hogy legyen, de ugye most jutottunk el ide, hogy erre akkor anyagilag szánnak a klubok, és megvan az eredmény, hogy a falkónál látjuk, meg ott ugye volt is már erről ö, saját felületükön szó, és lehet, hogy akkor ez lesz a következő lépés.
1: Én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy ö, az albánál, hát hogy ez hányszor fordult elő? Tehát szerintem senkinél nem fordult annyiszor elő, mint az albánál, és nyilván ugye én azt mondtam ebben a, többször idézett podcastben, hogy na, a potocsnika nem tudja ezt megoldani, akkor segítse a klubmenedzsment az ő munkáját, hogy azt mondja, hogy a játékosok minden nap két órát pszichológusnál töltek. Tehát, hogy, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, ugye, azt mondtam ebbe az adásba, és hogy hagyj hozzam már ide a kedvenc barátaimat, a négy lábúakat, azért abba gondoljatok bele, hogy 6, 5-600 kiló egy versenyló és beáll, amikor indítják a versenyeket, egy 30-40 centi, vagy 50 centi, vagy 60 centi, nem tudom mennyi a startgép szélessége, oda kell beállni a lónak. Tíz lóból hét bemegy, de háromra a frász megy rá, hogy egy ilyen, szűkbe be, egy ilyen kis szűk résbe be kell állni, és majd onnan kell, kell ugye elstartolni a versenybe. Hát a trénereknek óriási munka ez, hogy ezekkel a lovakkal úgy készüljenek, amiben ugye a tulajdonos befetszölte a sok pénzét, hogy majd amikor eljön a verseny, és fut mondjuk egy 3 millió folytos versenybe, akkor ne ki a lovat azért, hogy nem áll be a startgépbe. Tehát ugye a lovak pszichológiája. Tehát ugye a játékosoknál és a csapatoknál az embereknél ez ugye hatványozottan előfordulhat, hogy, hogy amikor ötször-tízszer ismétlődik valami és az alvánál volt legalább tíz ilyen meccs, hogy nagy előről fagytak le, akkor azt meg kell oldani. Igen, hát, ez már nekik tavaly vagy, is meg De meg
0: kell oldani. Nagyon jó kis hasonlatot hoztál, tényleg, tehát hogy, hogy igen és ugye nekik már ez tavalyra is visszanyúljuk, mert tavaly is hányszor kárörventek ugye ellenfélszurgolók, amikor harmadik negyedbe leolvat nagy előnyökről tudtak kikapni. Én nagyon érdekes, érdekes kérdés egyébként ez a sport én, én talán úgy emlékszem, hogyha a Falkónál már ez is lenne, de lehet, hogy rosszul emlékszem és összekeverem valami mással.
1: Torsom az érásként, hogy azt, azt szoktam szakszik leírni a lóverseny lovas, lova, kapcsán, hogy képzeljük el, mint a Cselászló félne a startkőtől. Hát ez nem lehetséges, hát azt, azt meg kell oldani azt a problémát.
2: Én csak itt akartam még ezzel kapcsolatosan, ugye András említette, hogy, hogy ez nagyon sokszor visszatérő jelenség, és, és ugye ez a sportolókban gyakran van ez, hogy, hogy, hogy mindig előjön nekik újra és újra, hogy egyszer már megtörtént felük valami rossz ezzel kapcsolatosan. Itt én mindig felszoktam hozni példának, volt ugye egy Milan-Liverpool ikonikus BL döntő, fú, már 15, nem tudom hány éve, amikor ugye a, a Milán 3-0-ról bukta el a, a Bajnokok Ligája címet, és, és az egyik Milán játékos később elmondta a könyvében, hogy mindig, amikor utána pályafutása során 3-0-ra vezettek, neki mindig bevillant az, hogy, hogy ne, úristen, nehogy elbukják. Itt ugyanez a helyzet, tehát amikor egy játékos játszik egy meccset, nyer, vezet 25 ponttal, kikap, rendben van, megtörténik, de, de ez újra és újra nála is előjött, amikor kiépítenek egy tetemes előnyt Fehérváron, akkor lehet, hogy három-négy játékos, aki a pályán van, úgy lézenk a pályán, hogy basszus, legutóbb is kikaptunk, legutóbb is kikaptunk, azért is kikaptunk, pedig mindig hússzal vezettünk, és, és ezért is lenne tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos, és, és nem tudom, hogy minek kell még történnie egyébként a magyar ö, látványsportok terén, hogy a vezetők igenis, tehát annyira, annyi mindenre pazarlunk pénzt, annyi szakember és tényleg nem szeretnék senkit megbántani, mert biztos mindenki munkának van valami jelentősége, de én azt látom, hogy annyi szakembert fizetünk fölöslegesen, hogy olyan fontos lenne, hogy, hogy, hogy aminek tényleg valódi kimutatható eredményei vannak, hogy azokban sokkal többet investáljunk, és, és nem még egy 26. erőléti tartsunk fent, hogy még a fotocellás mérésnek is külön erőléti legyen, mert nem tudja kiértékelni bárki, hanem, hanem igenis legyen egy, egy sportpszílogos ott legalább csak egy minden csapatnál, aki, aki tart néha ilyen kis egyéni kurzusokat, heti egy-kettő csapatszintű dolgot, és azt gondolom, hogy már is meg lenne oldva ez a probléma. Nem is kéne itt minden nap két-három órákat, elég lenne heti fél órát rászánni.
0: Ezzel nem igazán tudok vitatkozni, meg én, én tényleg, én ezt ma mondom, évekkel ezelőtt beszélgettük ott olajmérkőzéseken, de konkrétan ott, amikor ugye az aranykorszak volt ott a 14-15-ös évektől kezdve, tehát igen, ez már egy régi, régi dolog, ami szerintem a szurkolók közrendszeresen előjött. Na, uraim, forduló van. Vannak érdekes mérkőzések, nyilván így a, a forduló első meccse február 10-én pénteken az már is érdekesebbé vált így a Honvédalba. Lesz nekünk egy falku kecskemét, hát kíváncsian várom én személy szerint, hogy a kecskemét esetleg tud-e egy harmadik nagy kapot megszerezni Gynorban, azért azt szerintem már lehet, hogy a Debrecennek a mostani teljesítményét is túlszárnyalná. Nektek mi az, ami így, így érdekesnek tűnik? Ugye a szolnok az Paksra megy, az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz szerintem, hogy a Paksra nem nagyon nyerni jár az olaj, még ha az elmúlt években volt is rá példa. És a Kaposvár is ugye a Körmend ellen megmutathatja, hogy ez a három győzelem nem csak egy ilyen tendencia, megtörő dolog volt, hanem esetleg egy új tendencia. Ti melyiket várjátok?
1: A a két légióssal is mutogatta, mutogatta már Oroszlán körmét, ugye most már négy győzelmük van? erősítsetek meg, négy győzelmük van a, a Honvédnak, és ugye most le, itt van a harmadik légiós is, ugye elég öt, öt, a köszönöm, öt győzelme van már a Honvédnak, elnézést kérek a Báder és már a két, tehát két légióssal is gyűjtögették a pontokat szépen, és azért látszik, hogy a, ezen a mérkőzésen már láttuk, hogy hogy osztottak el a pontok. Tehát már azért, már azért az utolsó találkozóikon oda tették magukat a légiósok, igencsak szép számmal termelték a pontokat. Nyilván, hogy azért azt kell mondani, hogy talán, ha nem lenne az edzőváltás, akkor is az alban lenne talán, 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 de majd ti ezt megmondjátok a találkozó esélye se. De így, hogy, hogy. És ugye ezt nagyon jól mondta Szabi, hogy ez nem egy, tehát valahol most mondjuk ez nem egy igazi edzőváltás az Albánál, hiszen egy tímből egy tím, ö... valaki előrelépett vezetőként, vezetőedzővé, aki másod edző volt. Tehát ez nem egy olyan, amik egy teljesen újjal célkezik kívülről. Tehát ö... az Albát szerintem mindenki, az egész forduló legpikásabb meccse lesz, és mindenki az Albát fogja most szerintem figyelni. Nem tudom megítélni a, az esélyeket, de egyébként én is a Honvéd Alba és a Falkó KT mérkőzést írtam ki mindenképpen.
2: Ami még szerintem érdekes lehet, az az oroszlány Debrecen itt a playoff jutás szempontjából, hiszen, hiszen mindkét csapatnak azért még megvan rá a szansa. Én azt a mérkőzést is kíváncsian várom, mert, mert pikáns lesz, de, de valóban, valóban van egy külön pikantériája a Honvéd Alba mérkőzésnek is. Azt nem tudom, hogy, hogy ennek a mérkőzésnek ki az esélyese, de de én is most egy kicsit inkább a Fehérvár felé hajlok. Ha, ha, ha is amennyiben nyer az alba, akkor, akkor lehet, hogy egyébként Szolnár volt a gátja a, annak, hogy, hogy valóban jól szerepeljenek. De mondom, amit korábban egy, nem tudom, egy órával ezelőtt talán elmondtam amit nektek, ugye a fizetésekről, illetve annak nem meglétéről, tekintettel arra, hogy ez még nem rendeződött tudomásom szerint, ellenben már sikerült egy több tízmilliós buszt vásárolni a fehérváriaknak. <gül> Tehát amíg mindez nem történik meg, ennek a rendezése, addig, addig nem várok óriási javulást Fehérváron. Tehát szerintem most a honvédnek akár lehet esélye is arra, hogy meglepetést okozzon. A Szombathely szerintem most kellően a állapotban van, hiszen, hiszen egy váratlan zakó becsúszott nekik a Debrecen ellen. Ennek most a kecskemét fogja szerintem meginni a levét, én egy magabiztos hazai sikert várok.
0: A Paks, azért, már, megitt meg itta, meg a Paks a... már megitta az előző körbe, itt ugye erről nem Igen, beszéltünk, de, de ezt
2: akartam mondani. nagyon
0: simán nyert a Falkó.
2: Igen, meg beszéljünk itt mindenképpen azért a Paks szolnokról, ami, ami már csak a tradíciók meg a múlt miatt is, tehát egy atomerőmi olaj az, az mindig egy nagy meccs, és, és most is az lesz, én azt gondolom, egy rossz formában lévő olaj, egy nagyon hektikus Rotáció terén, ugye, azért olykor-olykor megrogyott és meggyengült Paks találkozik majd egymással. Két nagyon ellentétes edző, két nagyon ellentétes filozófia. Szerintem az is érdekes meccs lesz, bár szerintem az sokkal inkább lesz izgalmas a kosárlabda az igazán értőknek, mi talán nem vagyunk azok, de, a, de az edző kollégák, illetve szakembereknek érdekes majd az, lesz majd azt látni, szerintem, hogy, hogy Csirke Ferenc és Potocsnyik. Úgymond egyéni csatájából kijön, majd győztesem.
0: Próbálom itt közben megnézni, hogy valamelyik mérkőzést közvetíti a televízió, addig még András esetleg, vagy bármelyikötök, ha akar hozzátenni, de úgy látom, hogy a szombati napról nincsen közvetítés. Még a péntekre lehet esetleg esély, hogy adják a, a, az albameccset, de úgy látom, hogy ebbe a körbe most nem lesz tévés közvetítés, úgyhogy marad a mindenki által szeretett és dicsőített mindig ó. Egyébként az olaj külön öröm volt, nem tudom, hogy másnál így volt, én néztem a Mindigón, és a hang egy, hát egy jó egy-másfél egy másodperce hamarabb volt, mint a, a képi események, és hát így eléggé izgalmatlan volt a vége, amikor izgultam, hogy esetleg a Towns vagy a képen, odáll a büntetővonalra a kecskemétről, kihagyja, és hát még, még a dobás indult, amikor már a, a kommentátor mondta, hogy hát bent van, úgyhogy megint remek volt a közvetítés.
2: Szerintem még egyébként a play off jutás szempontjából, ugye mondtam itt az oroszlány Debrecent, de, de legalább akkor a meccs lesz a Kaposvár-Körmend is. Mert, mert ugye mindkettő, ha a tabellát nézzük, mindkét mérkőzésenként egymáshoz közel álló csapat van, Ugye itt az oroszlány, illetve a Kaposvár 8-8 győzelemmel áll, a Körmend 10 el közte a Deac 9 sel Én azt gondolom, hogy a Kaposvár, illetőleg az oroszlány, ha és amennyiben vereséget szenved, akkor... akkor nem is bizonyosan, de, de én szerintem kiszáll a playoffba való küzdelemből, a pléófba való bejutásért folytatott küzdelemből. Tehát az utolsó szalmaszába kapaszkodhatnak ilyen értelemben. A deacnak meg, meg égetően fontos lenne szintén, ők most azért, ők meg ugye visszahozták ezeket a reményeket is, hiszen ezt már szerintem mindenki eltemette velük kapcsolatban, pláne látva a sorsolásokat, hogy egymás után játszanak majd a falkóval, a Szolnokkal, meg a paksal. Erre föl, mit a Isten, mind a hármat behúzták, és most újra visszajöttek a hát az úgy tetszik akkor az élők sorába, hát, tehát és most már ott úgy beszélgethetünk róluk, hogy, hogyha megverik az oroszlány, akkor, akkor győzelmek számában utolérhetik a Sopront vagy a körmendet.
0: Igen, ez itt tök érdekes, mert a 11. Kaposvár, aki 8-11-el áll játszik a 10-9-es körmendel, és előttük van közvetlenül az oroszlány deacpáros, akik szintén egymással játszanak, és ugye itt a tabellának ez a része az, ahol szépen ott vannak a zsinórban kettő 3 győzelmek, mögöttük előttük mindenki vereség. És itt akkor ezért még hozzáteszem a szegedet is, mert a szeged meg most majd játszik a Sopronnal, és a Szegednek is igazából már nincsen esélye a playoffer, de nem szeretnének kikapni. A Sopron pedig így most. Akár maga elé is lökheti ezáltal a, a körmendet és a Debrecent is akár, hogyha úgy alakulnak az eredmények, szóval az a Sopronnak is egy élethalálmérkőzés lesz hazai pályán, főleg.
1: Pont ezt akartam, pont ezt akartam felvetni veletek, nektek az imént, hogy a, nem beszéltünk a Sopronról, aki még az ötvereség ellenére még mindig hetedik helyen van, és ugye most fogadják azt a, azt a szedeákot, aki, aki nagyon komoly bajba kerülhet még. Tehát, tehát azért nem beszéltetek talán eddig róla, mert hogy ez sima hazainak, kötelező hazai Soproninak gondoljátok? Vagy nem, gondoljátok azért nem beszéltünk mi?
0: róla, mert eddig a többiről beszéltünk.
2: Én, én azért nem hoztam szóba, igen. Tehát én tök őszinte leszek, és elnézést kérek Lazics barátomtól, de szerintem a Sopron ezt akármilyen rossz forrában van is, be fogja húzni maga biztosan. És ugye ugyanezt gondolom a, a Zalaegerszeg nyíregyháza mérkőzésről is. Na, Maxson én mondjuk azt direkt nem
0: hoztam föl, érdés. mert Max, annyit akartam talán mondani, hogy a legkönnyebb dolg a papíron az alágerszegnek lesz, mert ez az országos egyesnek a szótári megfelelője, ez az Zalaegerszeg nyíregyháza mérkőzés. Egyetértek. Uraim, akkor nem tudom, hogy valaki szeretne még bármit hozzátenni, mert ha nem, akkor igen. András?
1: Én annyi, annyit szeretnék hozzátenni, hogy csak a Szabbi Szabaihoz annyit szerettem volna hozzátenni, hogy azért a Honvéd, magam sem tudom eldönteni, de hogy a Honvéd hazai pálya lehet, hogy már mindenki, lehet, hogy a, a Falko és a Szolnok ellenem, de azt gondolom, hazai pályán már gyakorlatilag mindenki ellenő az esélyes, és lehet, hogy ti majd ezt mindjárt vitatjátok, úgyhogy én még mindig a Honvéd a habáró beszélek szónok de részemül ez az ász, és ennyit tudtam hozzátenni.
2: Szerintem is veszélyes lehet egyébként a Honvéd mindenkire most már, különösen ott a Ludovika arénában valóban, én mondom, én valamiért most a fehér tennék, de, de, de abszolút nem lenne meglepetés meglepetés, való igaz, a, a honvéd győzelmesen.
0: Kicsit ellenoldaként, én akkor azt mondom, hogy ez viszont egy két élű innentől viszont biztos, hogy mindenki komolyan veszi őket, nem mint hogyha előtte gondolom nem vették volna komolyan a honvédellen ütközetet, de azért láttuk már falompókot, tudjuk, hogy nem feltétlenül készül mindenki olyan elánnal mondjuk egy újonc feljutó honvédelem, mint mondjuk a címvédő falkó ellen, de innentől az biztos, hogy senki nem veheti őket félváról. Ez, ezzel egyetértek. Na uraim, köszönöm szépen, szerintem nagyon jó kis epizódot sikerült összehozni, köszönöm, hogy itt voltatok, és megint csak mondom, hogy a héten most nem lesz második, jövő héten találkozunk újra, és hát tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megosztottátok ezeket a meglátásaitokat, a simfolytokat. Mi is köszönjük a lehetőséget. Én is köszönöm
2: szépen a meghívást, és csatlakozok hozzá. szerintem is egy nagyon jó epizód volt, nagyon jó rész volt és, és tök jó volt, hogy, hogy most nem egyedül voltam. Én nagyon élveztem ezt, hogy meg tudtam vitatni másokkal is a, a dolgokat.
0: Igen, én ezt eddig is preferáltam volna, hogy minél többen legyünk, még déli Csabát meg fogom próbálni ide behozni, csak uh, technikailag vele nehéz ezt megoldani, de addig nem nyugszom, amíg őt nem fogom egyszer ide behozni, és itt velünk tudjon beszélgetni. Szerintem annak nem csak ti, hanem a hallgatók is nagyon örülnének, legalábbis remélem. Még egyszer akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Ne felejtsetek el feliratkozni, ha még nem tettétek volna meg, bármelyik applikációban is hallgatnátok a podcastet, illetve Facebookon és Instagramon is tessék lájkolni, illetve követni, mert ott például olyan nyereményjátékok is szoktak lenni, mint ami most is volt. Páros belépőt lehetett nyerni a szombathelyi utolsó válogatott mérkőzésre, de hát ez ugye csak annak volt esélye erre, aki ott a közösségi médiában követ. Na de ennyit akkor, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, találkozunk jövő héten, hétvégén pedig mindenkinek jó szurkolást, sziasztok!